0: Bine ați venit la podcastul de filozofie. Eu sunt Octav Eugen Popa. Batman. Mai exact, trilogia The Dark Knight... Mai exact, al treilea film, The Dark Knight uh, Rises, ne aflăm în uh, Gotham City, în punctul de climax al uh, acțiunii, pentru că Bane preia controlul, Bane jucat de Tom Hardy, preia controlul orașului și organizează niște procese pe repede înainte, așa? procese false, uh, care sunt judecate apropo de Scarecrow, care e jucat de Cillian, sau Cillian Murphy, tipul din uh, Oppenheimer. Bain este pentru câteva secunde nu mai mult de 2-3 secunde este văzut urmărind procesele din public și apare în scenă tricotând poftim? tricotând sau în orice caz împletind cumva un fir de ce tricotează de ce tricotează acest super villain în din nou momentul cel mai aprins al acțiunii momentul în care totul pare să se ducă către eșecul inevitabil al lui Batman. Cine a avut ochi să vadă, ciudată expresie, a văzut acolo o referință la Madame de Farge sau Madame de Farge în engleză, personajul negativ care tricotat tot timpul când aveau loc execuții pe ghilotină, în romanul istoric al lui Charles Dickens, A Tale of Two Cities, un roman despre Revoluția franceză. E, odată stabilită această legătură, vedem referințe și aluzii peste tot. Să dau câteva exemple. În discursuri, Bain vorbește tot timpul despre oamenii săraci, despre oamenii asupriți, despre nedreptate și așa mai departe. Are un discurs uh, populist și despre vina celor bogați. Are loc o, un atac constant asupra oamenilor bogați. Citez: The powerful will be ripped from their decadent nests. Cei puternici vor fi smulși din cuiburile lor decadente. Alt exemplu, sloganul lui Bane, uh, The, fire rises, The fire rises. face aluzie la titlul unui capitol din uh, capitol Important din romanul lui Dickens care se numește The Sea Still Rises um, Unul din actele revoluționare ale lui Bane în film în film, în film, este să îi elibereze pe prizonieri din închisoare Aha, 14 iulie 1789, Căderea Bastiliei și ca să fie clar că toate aceste aluzii nu sunt întâmplătoare Asta, desigur, în caz că ați ratat multele scene cu lupte de stradă și jafuri și revolte populare La sfârșit de tot, ultimul discurs este al comisarului Gordon, jucat de Gary Oldman Care încheie filmul citind dintr-o carte care este ce să vezi A Tale of Two Cities a lui Dickens și ține un discurs despre A Beautiful City and a Brilliant People Rising from the Abyss. Un oraș frumos și un popor strălucitor care se ridică din abis. Atât cartea lui Dickens, cât și filmul lui Christopher Nolan se inspiră dintr-un eveniment istoric pe care sunt sigur că îl știți un pic, și anume Revoluția franceză, iar acest eveniment istoric ne obligă să ne punem întrebări cu privire la prețul pe care suntem pregătiți sau nu să-l plătim pentru libertate. În final ne obligă să ne întrebăm dacă este adevărat acel principiu că cui pe cui se scoate, în filozofie cât și în viață, dacă poate, de exemplu, dacă poate moartea fi justificată drept luptă pentru libertate dacă poate fi teroarea justificată ca luptă pentru dreptate dacă merită privarea de anumite libertăți pentru câștigarea altora și așa mai departe. După cum vedeți, acestea sunt întrebări destul de dificile așa că pentru a nu cădea în tentația o atât de prezentă a răspunsurilor simple, trebuie să ne folosim de să ne bucurăm aproape de complexitatea istorică a evenimentului, să înțelegem evenimentul de ajuns de mult încât să ne regăsim în el și să încercăm să găsim răspunsuri la aceste întrebări. Și aș vrea acum să părăsim Gotham, Gotham Series, și să ne transpunem în anul 1775, când... Are loc unul din acele evenimente care dacă n-ar fi fost 100% reale am fi zis că a fost inventat de un scenarist ceva mai șucubăț. Sunt lucruri pe care le-am trăit cândva și undeva precum sunt lucruri viețuite despre care ne întrebăm dacă n-au fost vis. Citatul celebru al lui Matei Ucaragiale. Well, check this. Ne aflăm în anul 1775 deci în Catedrala Notre-Dame de Reims unde tânărul Ludovic lui, de doar 21 de ani, este încoronat într-o ceremonie care de fapt are loc în același fel cum avea loc în secolul IX când erau încoronați regii franci și se foloseau, regii se foloseau de acest eveniment, de această ceremonie pentru a se putea numi și lui Dumnezeu, Unctus Dei și avea o relație ok cu papalitatea. Noul rege al Franței, Ludovic al XVI-lea, lui Sez, era total nepregătit și total neadecvat pentru a prelua volanul unui regat în plin declin financiar și nu atât, dar mustind de tot felul de tensiuni sociale despre care vom vorvi vor, vor um, și în plus toată ceremonia era de fapt a, a ascensiunea lui la tron era de fapt foarte neașteptată nimic din copilăria lui protejată și lux și exuberantă petrecută la Versailles, nu l-a pregătit pentru o viață de rege. De ce? Născut în 1754, Ludovic era al treilea pe linie, adică era al treilea pretendent la tron, după fratele lui cel mare, pe care îl chema tot Ludovic, și tatăl lor, pe care îl chema tot Ludovic, Însă fratele său cel mare, Ludovic, moare în 61, când Ludovic al nostru avea 6 ani, iar tatăl lor, Ludovic ălălaltul, moare și el mai târziu, în 65, când Ludovic avea 11 ani. Iată, la doar uh, 11 ani, Ludovic era ceea ce se numea uh, Delfin, poftim? Delfin uh, de la regiunea Dauphine, adică era Dauphin, adică era pretendent, primul pretendent pe linie la tron la doar 15 ani stângace awkward și stați să mă gândesc ceea ce am numit poate în termeni filozofici de specialitate ușor dolofan Ludovic Delfin se însoară cu și mai tânăra Maria Antoaneta, fica cele mai puternice femei din lume la vremea respectivă Maria Teresia Maria Teresia pentru că nu vrem să o confundăm cu maica Tereza, care era regina Ungariei și principesă a Transilvaniei, apropo. Bun, se căsătorește deci cu Maria Antoaneta și lucrurile par să meargă unse. Bun, în mod normal, ceremonia ar fi fost deschisă publicului și chiar dacă ar fi fost închisă, Convenția era ca după ceremonie Regele să se arate supușilor lui Și să țină un discurs Sau, în fine, era și convenția asta Că regele poate vindeca de anumite boli Deci punea mâna pe bolnavi și așa mai departe Însă, instituția monarhiei Era într-o situație destul de uh, dificilă Din mai multe motive Întâi pentru că o luase pe cocoașă Foarte rușinos în războiul de șapte ani Război prin care, de fapt, Franța își pierde uh, dominația colonială. Franța n-a fost niciodată cine știe ce prezentă pe teritoriul non-european, pe teritorii non europene, dar după 56-63, războiul de șapte ani, s-a cam terminat cu Franța ca putere colonială. În plus, bunică s a reușit să devină foarte impopular, pentru că la un moment dat s-a descotorosit de parlamentele regionale, Apropo, parlamente, să nu ne imaginăm că erau instituții care făceau legi. Aceste parlamente erau, de fapt, curți de justiție și ratificau legile, dar ajunseseră să aibă un fel de putere politică prin aceea că puteau critica Casa Regală. Și încă una, și gata, Ludovic al XV-lea, bunicul lui, avea obiceiul destul de prost și destul de neplăcut de a semna așa-numitele letre de cachet, care este de fapt o decizie definitivă și irevocabilă de a arunca pe cineva în închisoare. Um, și avea obiceiul și mai prost de a le vinde în alb nobililor ca să poată nobilii să își facă de cap pe meleagurile lor. Preluând această imagine ambivalentă a casei regale, Ludovic continuase din 74 până în 75, momentul în care ne aflăm acum, continuase prin politici unele bune sau bine văzute, altele mai puțin bine văzute. De exemplu, a rechemat parlamentele, alea dizolvate de bunicăsu, Nice. Dar a încercat o deregularizare a comerțului cu grâne, sfătuit de unii miniștri care erau fiziocrați, adică um, un fel de proto așa considerau că um, comerțul trebuie lăsat în pace, considerau că lucrurile trebuie să um, fie lăsate la mâna pieței și așa mai departe, uh, sfătuit de miniștrii lui fiziocrați, deci... Um, Ludovic a deregularizat comerțul cu grâne și ce s-a întâmplat? Bineînțeles că oamenii au început să speculeze și a crescut prețul pâinii. Pâinea fiind uh, foarte importantă în regatul francez și Ludovic de altfel era, dar nu doar Ludovic, regii erau cunoscuți drept primii brutari ai uh, regatului. Iată, regele era uh, cel care trebuia să-i protejeze pe cetățeni de prețuri prea ridicate la pâine. Iată, deci, condițiile destul de dificile în care tânărul de 21 de ani preia uh, coroana. Așa că, ajungem încet, încet la ce voiam să vă povestesc, um, Ludovic, uh, după ceremonia de încoronare, mai în fine, următoarea zi face nu știu ce și uh, nu decide, uh, decide să nu facă nimic altceva decât o scurtă oprire, o singură excepție, o scurtă oprire în Paris... În drumul înapoi spre Versailles Versailles, știți, palatul ăla Construit de stră-stră su Ca să-i aducă pe nobil și să-i mai liniștească Și să-i îmbie cu tot felul de baluri În drumul înapoi spre Versailles Ludovic se oprește la Liceu Louis-le-Grand Un liceu foarte Celebru, care mai există și astăzi Pe strada Saint-Jacques, în Paris Liceul care era văzut Drept instituția Care pregătea viitoarea elită judiciară și administrativă a Parlamentului Parizian. Ideea era ca unul dintre elevi să recite un poem și regele să se arate elevilor și să aibă loc un moment ăsta de PR. Zis și făcut, atâta doar că caleașca regală a întârziat foarte mult, era o zi foarte ploioasă și în momentul în care au ajuns obosiți și întârziați și ploați, ca să nu mai zic de elevii care așteptau în curte și ei plouați și uzi Ludovic, a decis, Ludovic și cu Maria Antoaneta au decis să nu iasă din trăsură, din calească, Așa că săracul elev care a trebuit să recite poezia învățată pentru rege A recitat poezia către o trăsură Și la sfârșit aceștia doar s-au arătat Ludovic și Maria s-au arătat doar un pic și au zâmbit către elevul plouat și putem spune, cred, deznădăjduit. E, acest elev era nimeni altul decât Maximilian de Robespierre. Dictatorul care avea să îl înlocuiască într-un fel pe Ludovic și dictatorul care, sau oratorul care avea să susțină foarte aprins cauza execuției lui Ludovic. Robespierre recită poemul lui, el era primul între elevi la retorică sau de asta a fost ales, recită poemul lui către o caleașcă închisă, însă mult mai târziu în 1792 discursul lui Robespierre pentru execuția regelui avea să fie auzit din plin lui, spune Robespierre, ne peut donc être jugé. Il est déjà condamné, il est condamné ou la République n'est point absolut. Ludovic nu poate fi judecat, deci el este deja condamnat și Acum mi-aduc am aminte, Cillian, sau Cillian Murphy are o replică asemănătoare um, Când um, comisarul Gordon spune ce fel de proces este ăsta Dacă vă uitați, vă invit să revedeți filmul The Dark Knight Rises Cillian Murphy zice, acesta nu este un proces uh, Tu ai fost deja condamnat, acesta este doar o modalitate De a stabili metoda de execuție Nu Your guilt has been This is a Aș vrea să închei această introducere printr-o întrebare. Apropo, aceasta este introducerea pentru întreaga serie. Nu o să fac o introducere de genul ăsta de fiecare dată, pentru că vrem să curgă lucrurile ceva mai ușor. Întrebarea este următoarea. De ce ne interesează filozofii cești, așa? De ce ne interesează Revoluția franceză? Aș vrea să punctez um, ce avem aici? Aș vrea să punctez două motive bine știute și unul ceva mai puțin știut sau acceptat, dar ceva mai profund, cred eu, Primul motiv, evident, despre care am tot vorbit este că Revoluția franceză este un moment în care filozofia coboară în stradă, după cum am tot spus. Am văzut și în cazul Revoluției Glorioase în Anglia, Revoluția Engleză fusese declanșată de um, idei iluministe, idei liberale, după cum fusese și războiul de independență americană, Revoluția Americană. Și atunci ne uităm la momente în care... Ideile filozofice, care de altfel sunt frumos de citit așa în cărți foarte groase și foarte erudite, ideile filozofice sunt aplicate, sunt ceea ce omul de știință numește operaționalizate. Este un moment de care trebuie să profităm pentru că dacă influența ideilor liberale în cazul Revoluției Engleze și Americane este acolo, dar este subtilă, Aici este foarte evident. Avem parte aproape de un setting experimental în care putem observa anumite variabile mult mai ușor pentru că ele sunt mult mai active sau mult mai de impact. Putem, dacă vrem, merge pe distinția popularizată de Jonathan Israel între un Iluminism moderat. Lock, Montesquieu, Voltaire și așa mai departe, și un iluminism radical, termenul lui Israel, a lui Rousseau, Diderot și, Diderot și Elvetius. Și vom descoperi influența ambelor și de fapt conflictul dintre cele două în decursul Revoluției și felul în care aceste două interpretări ale iluminismului, creează tot felul de facțiuni politice. Avem Jacobin, Girondin sau Girondin, Montagnards, Feuillantes, enragé, Saint-Culot, Royalist și așa mai departe. Acesta este primul motiv. Da? Revoluția franceză este o ocazie de care trebuie să profităm pentru că aici, mai mult decât în altă situație, ideile filozofice sunt um, aplicate. Un al doilea motiv este că Revoluția franceză, dincolo de faptul că ingredientul activ, dacă putem spune asta, este ideea filozofică, nu numai, dar între altele ideea filozofică, Revoluția franceză marchează începutul lumii în care încă trăim, o lume pe care o știm. Și face asta în special pentru că Revoluția nu este un eveniment geopolitic. Majoritatea disparițiilor altor civilizații, Imperiul Roman, Imperiul Otoman și așa mai departe, sunt evenimente care au un puternic caracter geopolitic. Cutare, la bătupă nu știu care, comandantul nu știu care, a avut mai mulți oameni și arme mai zdravene decât ăla În Revoluția franceză dimensiunea militară este absentă cu siguranță până să intre Franța în război, dar chiar și așa numitele războaie revoluționare sunt de fapt evenimente care se produc în paralel față de ce se întâmplă în Franța la vremea respectivă. Căderea vechiului regim, deci acesta este al doilea motiv, ne interesează pentru că are loc o Distilare a unor conflicte între valori pe care le cunoaștem: conflictul dintre săraci și bogați conflictul dintre virtute și opresiune, conflictul dintre religie și toleranță sau religie și toleranță și ateism, ca să ne imaginăm așa o balanță, conflictul dintre ordine și teroare, conflictul dintre extremă și compromis și, bineînțeles, conflictul dintre egalitate și libertate. Acestea sunt, deci, conflictele noastre, conflicte pe care le știm și conflicte care s-au distilat sau clarificat în timpul Revoluției franceze. Poate nu o să le discutăm pe toate, dar multe dintre ele vor apărea și le vom puncta la momentul potrivit. Și asta înseamnă că Revoluția franceză este, într-un anumit sens, începutul unui timp pe care îl vom recunoaște. Nu ne mai uităm la vremuri îndepărtate în care William se suie în barcă și uh, instituie o monarhie constituțională, ci ne uităm la un eveniment care dacă ar fi privit așa cu ochelarii Big History, după cum este numită este un eveniment de ieri de ieri al alte ieri am putea spune dați-mi o secundă, am putea spune că dacă Madame Bovary se moa, atunci Madame Revoluțion se nu Madame Revoluțion moi, Madame Revoluțion se nu 3. De, de, oh. Madame Revoluțion nu. Dar există un motiv și mai profund, am vorbit deci despre um, coborârea filozofiei în stradă și apariția unor conflicte morale pe care le recunoaștem ca fiind ale noastre, Madame Revoluțion nu. dar există un motiv și mai profund și acela este următorul. Um, dacă istoria ne învață ceva, și istoria ne învață multe, Una din acele lecții inevitabile este că nicio civilizație nu continuă la nesfârșit. Un moment de tipul celui din 1789 e oricând și în momentele cele mai neașteptate la colț de stradă imediat gata să se petreacă. Nicio civilizație nu evită deci dispariția și cu atât mai mult civilizații care se consideră sfârșitul civilizațiilor. Civilizații care consideră că au găsit răspunsurile bune la marile întrebări ale vieții sunt luate prin surprindere și cu una cu două ajung situri arheologice, ca zic așa, ajung în cărți, ajung în muzee, ajung deci uh, povești, în diferite artefacte, în romane și poezii și așa mai departe. În paranteză, fiu spus, uh, nici românii nu sunt foarte insensibili la uh, mișcări de genul ăsta pentru că uh, claimul regimului comunist era că el este sfârșitul uh, civilizației într-un sens și răspunsul adevărat la marile întrebări ale vieții. What do you want? Însă bineînțeles că această iluzie de nemurire a unei civilizații Este ceea ce am zis deja și anume o iluzie Și cred că Revoluția franceză ne învață să depășim această iluzie Și um, ne arată ce se poate și cum se pot lucrurile întâmpla În momentul în care se sfârșește o civilizație care Data viitoare va fi civilizația noastră, da? Aș vrea să încep cu o, un citat dintr-o carte foarte, foarte, foarte mișto, scrisă de Alexis de Tocqueville în secolul XIX despre Revoluția Franței. Întâi în nothing is more apt to remind philosophers and statesmen of the need for modesty than the history of the French Revolution, for no event was greater or longer in the making or more fully prepared, yet so little anticipated. Capitol continuă cu uh, multe exemple de oameni care aveau Revoluția franceză așa în fața nasului și n-au văzut-o venind. Traduc, nimic nu este mai apt să le reamintească filozofilor și oamenilor de stat nevoia de modestie decât istoria Revoluției franceze, pentru că niciun eveniment nu a fost pregătit mai mult și mai complet și totuși atât de puțin anticipat. Nevoia de modestie, deci, donc. Poate lumea în care trăim nu este atât de stabilă și atât de finală, hai să spunem așa, pe cât ne place să uh, credem bineînțeles nu vreau să spun că asta se va întâmpla mâine nu vreau să spun că asta se va întâmpla în mod violent bineînțeles astea sunt uh, predicții pe care nimeni în definitiv nu le poate face dar uh, ceva la un moment dat o să se schimbe fundamental și această schimbare va fi mai mult sau mai puțin revoluționară care va fi scânteia nu știm pentru că nimeni n-a știut iată după cum spune Tocqueville nici oameni care erau cei mai în măsură să prezică venirea Revoluției nu a fost în stare să o facă, poate e încălzirea globală, da? poate e următoarea, eu știu, următoarea pandemie sau următorul război, sau poate e un fapt mic, poate e un fapt mic, după cum vom vedea și în Revoluția franceză, poate e un fapt mic, o mică, mică, mică nedreptate cu care toți ne-am obișnuit și pe care o considerăm naturală. Vreau să dau un exemplu. Um, felul în care noi plătim taxe și impozite, este proporțional. Suntem egali pentru că plătim cu toții, nu același impozit în mod absolut, ci pentru că plătim cu toții aceeași proporție din venituri ca impozit. De ce în aceste condiții amenzile sunt definite în mod absolut? Dacă eu merg cu 100, s-a întâmplat de curând, de aici mi-a venit ideea, dacă eu merg cu 108 la oră într-o zonă în care am voie cu 100, eu primesc amendă 57 de euro. Dacă Gigel, care are o companie cu cât PIB-ul României, merge cu aceeași viteză în aceeași zonă, ia aceeași amendă de 57 de euro. Înțeleg. Egalitate în fața legii. Dar egalitate în fața legii câteodată înseamnă egalitate relativ la o pondere, altă dată înseamnă egalitate relativ la o sumă fixă. Bine, nu spun că asta va fi scânteia care va ne va răsturna lumea cu roțile în sus, dar buturica, buturuga puturica, mică răstoarnă carul mare. Vreau să închei această introducere, giga, mega introducere, prin a spune că dacă vreți să susțineți acest podcast, o puteți face pe platforma Patreon, wwwpatreoncom www.patreon.com.au Aveți linkul în descriere, unde puteți stabili dumneavoastră cât vreți să donați pentru fiecare episod, cât face, cât, cât merită, cât bagă. Sper să vă placă și propun să îi dăm bătaie.